0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Eh, mi nombre es Rolfo Pichardini y nada, sean bienvenidísimos a un nuevo episodio de Inconformes Podcast, episodio número 43. La verdad es que han sido semanas interesantes, han sido semanas ocupadas y me empecé a plantear mucho el tema de seguir haciendo un episodio semanal, ¿no? Fin de cuentas, esto es un passion project, es algo que me encanta hacer, que disfruto mucho. Pero especialmente el tema de los monólogos, ya lo habíamos platicado en algún episodio, me cuesta trabajo porque... A veces, o sea, no me siento a lo mejor lo suficientemente capaz de sacar una reflexión que valga la pena, ¿no? Pero bueno, justo tengo unos buenos amigos que, que tienen un podcast que se llama Explicación o Pedida y me invitaron, vamos a grabar aquí el día de mañana, entonces pues me puse a escuchar un poco de lo que hacen y justo mencionaba, ahorita venía en el coche de regreso... Que pues a fin de cuentas uno no puede mejorar si no lo hace Entonces pues efectivamente, hoy es el 42, a lo mejor es la reflexión número 20 que hacemos Y estoy seguro que esta reflexión será mejor que la 1, la 2 Y seguramente la reflexión 80 pues, será mucho mejor que esta Entonces no podré llegar a esa reflexión 80 si no hago esta Sin embargo, no por eso les voy a dejar de dar mi 100% en cada reflexión que hagamos Así que nada, el día de hoy tenemos, bueno estuve, estuve revisando un poco mis notas, mis ideas y llegué a una que, bueno, creo que queda bien con la fecha, puesto que empieza el Mundial el domingo. La neta, estoy bien contento. Estoy muy emocionado. Estoy nervioso a ver cómo nos va. No tengo tantas esperanzas, pero bueno. Y es llevar la vida con un partido. Y esta, esta idea me surge por primera vez hace como un año, platicando con, con una persona que, que admiro y que quiero mucho. Que básicamente lo que me dijo fue, güey, tú no vas a entrar a un partido con miedo a lesionarte. Tú tienes que entrar con todo. Ya si te lesionas, pues bueno, ni pedo, pero tienes que romperte la madre. O sea, tal vez si te rompes la madre te lesionas, pero estás seguro que si no te rompes la madre no vas a ganar. Y la anoté y dije, ah, está chido, o sea, es una buena idea. Y hoy en la mañana me puse a desarrollarla y la verdad encontré cosas bastante interesantes. o Di con, di con cosas que la verdad no había pensado hasta ese momento para agarrar la, la redundancia, ¿no? Y bueno, es, es una pequeña analogía sobre las grandes similitudes dentro de las grandes diferencias que tiene un partido de fútbol con la vida misma. Claramente en un partido existe una cancha o el estadio, existen pues, los aficionados, el marcador, existe el equipo, el equipo contrario, el equipo propio, ¿no? Existe un tiempo determinado, son 90 minutos, existen dos minutos, que haya okay, dos, dos equipos, perdón, y eh, una meta general, que básicamente es meter más goles que el otro en el tiempo que tienes, que son 90 minutos, ¿no? Más el agregado. Ya de manera más específica, los comos, pues bueno, varían mucho, ¿no? Puedes jugar puede salir jugando con el balón controlado, tal vez juega siempre al 9, a mucha gente le gusta jugar más por las bandas porque tiene gente rápida, a gente le gusta mucho por el centro, tal vez mucho pase filtrado, tal vez no. No sé, o sea, dentro de los combos hay, hay una barbaridad, ¿no? Hay muchas maneras de llegar al gol y por ende muchas maneras de ganar. Creo que efectivamente, pues, o sea, por obvias evidentes razones, la vida y el fútbol es completamente diferente, pero viéndolo con la lupa correcta, es cierto que podemos encontrar o ver las cosas de una manera bastante interesante. Primera cosa obvia, y es que para ganar un partido de fútbol, tienes que atacar. Tienes que ir a buscar el gol. Uno no puede ganar solamente defendiendo. Uno puede pensar la gente que gusta el fútbol en el Atlético de Madrid, o en el eh, Inter de Milán de 2010 de Mourinho, y dices, Carón, ¿cómo no? Bueno, tiene que haber contragolpe. Si, solo, o sea, si te dedicas más a defender. Pero si te dedicas solamente a defender, solo a defender, no a atacar, en ningún momento pues, evidentemente no puedes ganar. Uno mete gol en la portería contraria, ¿no? No en la tuya. Entonces pues, tienes que ir hacia adelante, tienes que ser un contragolpe o en cualquier situación, tienes que ir hacia allá. Y el estirar el equipo por toda la cancha, el decir atacar, estiras el espacio, volvemos, generas mucho espacio. Y eso que provoca la posibilidad de que te chinguen en un contragolpe, que te ganen. Porque cuando se generan espacios, hay más lugar por donde el equipo contrario pueda atravesar tu campo y meter gol. Entonces es evidente que cada que atacas implica un riesgo. Porque tú estás hacia adelante, te la quitan, te agarran en curva, pum. Y si no estás más o menos bien parado atrás, te pueden chingar. Entonces, efectivamente, sí, atacar siempre, en mayor o menor medida, implica un riesgo. Pero volvemos, no puedes ganar sin atacar. No puedes atacar sin arriesgarte. Otra cosa es que puedes elegir buscar el empate, ¿no? Mucha gente en el fútbol dice, no, yo no hago eso, pero podemos ver partidos y dices, tal vez sí, le estás tirando a empatar. Y es algo, si tú lo haces en equipo de fútbol... Es probable que sea algo similar en todos los deportes, pero yo conozco bien el ejemplo del fútbol. Si tú, en mi caso, le va al Cruz Azul y veo que mi equipo sale a empatar porque le conviene en vez de salir a ganar, es una táctica estúpida, es una táctica súper mediocre y es una táctica súper peligrosa porque te pueden meter un gol y maliste cake. Pero efectivamente, si tú te quedas con todo tu equipo defendiendo y eres lo suficientemente ordenado estás en buenas chances de que no te metan gol y efectivamente, pues empatas. No ganaste, no. No te llevaste los tres puntos, no. Pero tampoco te llevaste cero. Te llevas uno. Fair enough, ¿no? Y aquí creo que radica una de las similitudes o la similitud más grande que podemos encontrar con la vida misma. Y es que uno a veces elige el empate sin querer o de manera inconsciente. Está muy a gusto en el empate porque no tienes que salir a atacar. Ya. No tienes que ir a buscar nada. Simplemente estás dejándote llevar, estás defendiendo, te estás... Si te chingan, como que hay más o menos te defienden y, y estás, pues, más o menos sobrellevándola, ¿no? Uno puede quedarse en una fiesta viendo a la niña que le gusta sin, sin ir a sacarla a bailar o a decirle nada. Uno puede quedarse ante una oportunidad de trabajo, un reto importante, decir, no, ¿sabes qué? Aquí me quedo porque estoy a toda madre. Uno puede decidir quedarse a estudiar lo mínimo. Creo que esto, un poco, creo que esto va para mí. Puede decidir estudiar lo mínimo y sacar un 7. Un 7-5 en vez de estudiar un poco más, ir por un 9, ¿no? Esas son cosas que, bueno, requieren evidentemente y obviamente un poco más de esfuerzo. Y si le quieres ver así, sobre todo en los primeros ejemplos en el de ir a hablarle a la niña que te gusta, en el de tomar un reto, en el de sacar a bailar a alguien, en el de invitar a alguien, pues implica un riesgo, ¿no? Que te digan que no, a que la cagues y te acorran de tu trabajo. Efectivamente implica un riesgo. Uno puede decidir, volvemos, quedarse en el empate De manera consciente o de manera inconsciente Creo que hoy si estás escuchando esto Estoy absolutamente seguro que lo has escuchado 47 veces Pero bueno, si hoy lo estás escuchando Me gustaría volverte a invitar a que te plantees Si estás jugando al empate O tal vez no O tal vez si estás jugando al empate Estás haciendo, perdón el spam ¿eh? Pero muy conforme O puedes decidir tal vez darte una oportunidad de ganar Darte una oportunidad de ir por el triunfo Pero bueno, eso sabiendo y asumiendo que ir a atacar, como platicamos, tiene un riesgo. Un riesgo que te chinguen el contraataque. Un riesgo que pierdas. Un riesgo que eso que te da miedo, se joda. Aquí me va a salir un poco el script y es que Tim Ferris es un cuate que hace podcasts. La neta tiene muy buenos. Yo, en buena parte, he aprendido mucho de él para más o menos tratar de hacer lo mejor que pueda en esto. Es un cuate que tiene una TED Talk muy buena. La verdad ya no me acuerdo cómo se llama, pero es de Tim Ferriss. Así, Tim Ferris literal. Y habla del ejercicio que más... La verdad no me acordaba, ahora platicando un poco de esto recuerdo... El ejercicio que más impacto ha tenido en su vida era este ejercicio de... Tenía una oportunidad de no me acuerdo qué, pero tenía mucho miedo, ¿no? Mucho miedo. Entonces el güey dice, ok, a ver... ¿Qué es lo peor que puede pasar? O sea, de verdad, lo peor. Y no me quiero detener tanto en esto, pero valía la pena comentarlo. Entonces el güey hace de verdad una, una reflexión de lo peor y lo absolutamente lo peor... Esas one in a million chance De que se hace Messi One in a million chance De, de que te pase lo peor Entonces ponen No, pues O sea, cualquier cosa La verdad no recuerdo exactamente qué Y se da cuenta Pues que sí es algo Bastante lamentable Pero es algo De lo que puede salir Y eso es solo Si Ocurre Una de estas En un millón Pero para algo negativo Entonces todo lo que Va en medio, que puede salir mal, pero no tan mal. Pues es algo bastante controlable. Y volvemos, ahora sí que cada caso es un caso, pero es un ejercicio que vale la pena reflexionar, ¿no? Les pongo el ejemplo muy concreto del podcast. Pues yo cuando empecé, o cuando estaba pensando en empezar el podcast, la verdad lo que más me da miedo era lo que la gente pudiera opinar de mí. Lo que la gente pudiera hablar de mí a mis espaldas, ¿no? Que era un miedo, que una inseguridad que llevaba teniendo desde el tema de porterología. Entonces si uno dice, la verdad no lo hice, pero si me hubiera puesto a hacerlo, creo que lo hice más... Subjetivo o más... No, más bien lo hice más en el subconsciente. Si pues me hubiera puesto a pensar que realmente lo peor que podía pasar... Era que no más dijeran... O sea, ni gran cosa, más bien que no comentaran nada... O que dijeran que era un pendejo ya, que ha sucedido. Y está bien. Pero... ¿Y luego? Y dije, pues sí, efectivamente. ¿Y luego qué, güey? Pues nada, ya que estamos en el episodio 43, ¿no? No sé, creo que a veces vale la pena... Obviamente dependiendo de las circunstancias... Si volvemos, cada caso es un caso. Y no lo tenía notado esto, pero... Vale la pena cuestionarse ese tipo de cosas... Porque tal vez el miedo es mucho más grande de la cosa a la que le tenemos miedo, ¿no? Como en su contrario, el deseo es mucho más grande a veces que el objeto de deseo mismo. Regresando un poco a la analogía, es, es importante mencionar también que uno no siempre puede ganar en todos los aspectos de su vida. Pues estás jugando un partidazo en la escuela, pero tal vez andas valiendo cake en el tema del ejercicio, o en el tema de la comida, o en el tema de las relaciones, ¿no? Pues estás jugando varios partidos al mismo tiempo. Y claramente no siempre puedes ganar en todos. Y aquí entra el tema de priorizar. Y como ahí dicen, bien, pues el que prioriza, descarta. Pero bueno, a fin de cuentas uno tiene que estar muy dispuesto a perder ciertos partidos o a no a ganar 7-0 en unos partidos por ganar rotundamente otros partidos. Y creo que ahí implica mucho el tema del autoconocimiento y sobre todo saber qué es lo más importante para uno. Porque uno se encuentra en la vida, salvo la mejor opinión de mucha gente, uno no decidió entrar a la vida o no, se encuentra en la vida... Y por su situación concreta, pues se encuentra jugando diferentes partidos. Tal vez tienes novio, tal vez tienes novia, tal vez tienes buenos amigos, tal vez, tal vez no tienes tan buenos amigos, tal vez estás muy bien en la carrera o tal vez estás estudiando una carrera que no te gusta. Tal vez estás en una empresa, tal vez estás poniendo una empresa, tal vez estás haciendo un podcast, tal vez no. Tal vez estás jugando fútbol, tal vez no. En fin, o sea, uno, uno se encuentra en diferentes partidos y entiendes que por cosa de tiempos, por cosa de prioridades, no puedes ganar en todos. Tú tienes que elegir tus batallas. Elegir cuáles tienes que romper la madre Porque es lo que más te importa a ti El tema de la familia, el tema de los amigos En mi caso el tema de Dios El tema de los estudios, el tema el trabajo Hay muchos, uno tiene que elegir Pero en los que tiene que elegir ganar Uno no se puede hacer pendejo Me parece Ahora regresando un poco a la reflexión inicial Que fue lo que platicaba con esta persona Uno nunca va a salir a jugar esperando a que se lesione Uno va a salir a jugar de portero esperando a que me rompan el hocico ¿eh? Pero uno sabe que si no juega con todo Pues no vas a ganar entonces efectivamente uno no puede ganar sin arriesgarte a que te lesionen, mira. Y esto, va a tocar un tema que no he tocado en lo absoluto porque me ha dado mucho miedo, pero creo que aplique directamente al tema del amor, ¿no? La con unas amigas siempre han dicho que toque ese tema, toque ese tema, la neta, no me siento preparado. Algún día espero poderlo tocar, pero esto yo creo que es lo más cercano que llegaremos, a lo mejor alguna que otra, pero amar a alguien, como bien sabemos, los que hemos tenido la oportunidad, y creo que somos todos, sea una relación amorosa o a tus papás o a tus hermanos mismos, implica, especialmente en una relación amorosa y hasta cierto punto de amistad, implica muchísima vulnerabilidad, implica abrirte completamente. Como dice la canción de All of Me de John Legend, es poner los corazones así, o sea, verlos. Y bueno, esperar a que la otra persona lo haga igual... ...y piensa lo mismo que uno y carajo... ...yo creo que quien lo ha hecho... ...quien ha estado en una situación similar... ...sabe lo complicado y lo frustrante... ...y lo ansioso que es estar en esa posición... ...y la verdad es que lo, lo complicado... ...estás en el borde, estás en la línea entre que sí... ...entre que no... ...y es ahí donde uno puede sufrir más, así es... ...pero también creo que es ahí donde uno puede recoger... ...los frutos más bellos de la vida... digo ...no por nada todas las canciones que existen... ...o no sé si el 95... chance más de las canciones que existen... ...o del arte que existe en general... Está enfocado en el amor Porque son sensaciones que no podemos explicar en palabras Y se tienen que explicar o expresar De una manera mucho más subjetiva Mucho más en el mundo de las ideas Como puede ser una pintura, una canción Un poema Entonces, porque esta sensación de amor O de desamor es tan grande Es tan intensa, uno no la puede aterrizar Cuando uno a la persona amada pues A veces uno no sabe sé qué chingados decir Porque quiere tanto decir que, que te quedas paralizado y es eso, ¿no? Uno no, o sea, uno no puede lograr las cosas más bonitas o llegar al amor sin arriesgarte a salir pues muy lastimado, ¿no? Esto les digo, creo que pensándolo hace rato se conectaba directamente con el tema del amor, pero claramente pues también en otros temas, ¿no? Yo para nada empecé este podcast con el tema de monetizarlo. Claramente eventualmente tiene que jalar, tiene que hacer algo de dinero, así que si alguien quiere patrocinarlo, bienvenido, allá ando este hoy no genera un peso, pero me encanta, a fin de cuentas es algo que disfruto muchísimo hacer, lo voy a seguir haciendo, pero yo sabía desde un inicio que hacer un podcast, a estas alturas de los podcasts en, en la industria, ¿no? Pues algo bastante, o sea, que hacerlo jalar a nivel económico nada más, pues era complicado y sabía que me lo estaba jugando, pero yo no hubiera descubierto, no yo, yo estoy seguro de que sí, pero yo no hubiera descubierto que, que no, que no iba a jalar si no lo hacía, si yo no hubiera empezado a vender guantes, yo no sabría si la gente de verdad los estaría comprando. Pues, para empezar, empezar. Por ahí decía Lucas Baldín, uno de los mejores invitados que hemos tenido, episodio número 40, me parece, que pues a fin de cuentas la mejor manera de vender es vendiendo primero, ¿no? Y también justo decía él que hay que tomar riesgos, pero riesgos calculados, ¿no? A fin de cuentas, uno, uno se puede lesionar jugando con todo, pero definitivamente no vas a ganar si no juegas con todo. Entonces tienes que jugártela, pero también no te vas a lanzar en un vacío sin nada detrás. No sé, son, son percepciones, pero aquí el punto es, güey, si vas a jugar, juega con todo, claro. Otra cosa que estaba pensando en el tema de entre el fútbol y la vida, o en un partido de fútbol, es que pues en un partido de fútbol siempre existe un marcador y es algo completamente objetivo, es muy evidente. Vas 1-0 ganando, 1-0 perdiendo, empate a 1-1, 2-1, 3-1, 7-0, lo que sea. Y creo que en la vida eso sí no es tan así, no es un tema binario, ¿no? Porque muchas veces queremos que sea así, binario, sí o no, negro o blanco. O si no es binario, que sea numérico, que, que sea algo que podamos aterrizar en la cabeza, que sea algo que puedas estudiar, que puedas medir, ¿no? Creo que las grandes cosas de la vida en realidad no se pueden medir, no es un tema numérico. Pero como es más fácil para nosotros entenderlo, siempre lo queremos aterrizar a eso, a números. Es por eso que, que se le acaba dando tanto valor a esas cosas tan, o a esos términos tan concretos, que se pueden aterrizar en números como puede ser el tema del dinero cuánto dinero tienes cuánto dinero no tienes el tema incluso de los followers de los seguidores de los likes cuántos likes tienes cuántos likes no tienes no lo primero que te preguntan cuando les cuento a alguien que tengo un canal de YouTube es güey cuántos suscriptores tienes y esa no debería ser la pregunta no yo creo que debería ser más te gusta la estás pasando bien estás aprendiendo pero no todo lo queremos aterrizar a números o oye güey qué tal la chamba pues casi siempre la respuesta va a ir en pro o en contra de cuánto gano, cuánto no gano. No tanto en cuánto lo disfruto. Obviamente, pues, a fin de cuentas, hay que comer. Yo no, no, por ahí decía, justo ayer platicaba con, con un Diego Lines no ese Diego Lines otro Diego Lines que se un episodio de la neta muy bueno del podcast, que me decía, güey, no hay lunch gratis, que Hay que chingarle, sí, hasta qué punto, ¿no? Para esos otro tema Entonces, bueno, tenemos el marcador, ¿no? Y a nuestro marcador muchas veces sucede, como les decía, que ponemos cosas concretas, cosas fáciles de medir, como el dinero. ¿No? Y empezamos a jugar pues, ese partido con el dinero en el marcador. El tema es que la gran mayoría de las veces, y creo que lo digo sin no equivocarme, es que si lo único que quieres, como en el fútbol, es ganar en la vida, hacer más dinero, uno acaba vacío. Y esto, caray, lo has escuchado una y mil veces y lo platicaba con uno de mis mejores amigos. Pero, ¿cómo es que uno que sabe que el dinero no lleva la felicidad o a la plenitud, uno sigue buscándolo con tanto ahínco? Me parece una pregunta, no sé, muy interesante. ...evidentemente no soy el indicado para dar una respuesta... ...pero existe una realidad y es que la gente... ...o hay gente que disfruta más la vida que, que otra... ...o hay gente que es... ...no quiero decir feliz porque es una palabra peligrosa... ...pero tal vez que está más contenta, lo está disfrutando más... ...o está mejor, o está pasando mejor rato acá... ...más allá de si ganan más o menos dinero... ...creo que sabemos bien que el dinero no juega... ...la parte más importante de este juego... A fin de cuentas uno elige de manera consciente o no... ...deberá ser consciente pero en la gran mayoría de las veces... ...subconsciente o sin pensarlo... ...la etiqueta que le pone el marcador que tiene uno... ...o sea dinero poder, cosas materiales, tiempo con los hijos, cosas más buenas que otras, subjetivamente hablando. Pero creo que sería un error absolutamente quedarnos con un área para pegársela al marcador, un, un, un área de tu vida, ¿no? Ayer platicaba con este cuate, Diego Olines y le pregunté una de las preguntas que siempre pregunto, que es ¿cuál es tu definición de éxito? Y la respuesta que me dio es más bien, yo creo que todos tenemos que tener una definición diferente del éxito. Y sí, estoy completamente de acuerdo, y lo platicamos ayer, y también platicábamos ayer que algo fundamental era primero conocerse a uno mismo. ¿No? Y lo que comentábamos ahorita, ¿qué es lo más importante para mí? Sobre todo, ¿por qué creo que es lo más importante para mí? Y una vez estoy seguro que eso es lo más importante para mí, cuidarlo y mantenerlo en la cabeza, porque muchas veces estas películas, incluso los mismos libros, te vienen a pintar que una vez aprendas esto, chingaste, ¿no? Y para toda la vida, y pum, felices por siempre. Y pues no, justo no, es algo, es un trabajo constante tener en la cabeza lo que es lo más importante. Caso personal, está el tema de Dios, la familia y mis amigos. No, que para mí es algo que en su momento negocié o en su momento perdió esa las tres cosas, esa importancia. Y hoy, después de ese tiempo de aprender, no estoy dispuesto a regalarlo, pero se te va la onda. A veces hay que grabar podcasts, a veces tengo que hablar con clientes, pero a veces tengo que hablar... Pero hay veces que tengo que grabar demasiados podcasts, que tengo que hablar con demasiados clientes, tengo que hacer demasiada tarea. Entonces, se me olvida lo que es lo más importante. Y tengo que estar recordándome constantemente qué es lo más importante Para que eso no paque las otras cosas que son bellísimas, que son súper chingonas Pero no es lo más importante Entonces creo que efectivamente uno se lo tiene que recordar Y entender que no es trabajo de una vez uno, que es lo más importante. Y dos, que no por el cumplimiento de mis objetivos más materiales, como puede ser romperla con este podcast o vender tanta cantidad de guantes, voy a dejar o voy a sacrificar lo que acabo de definir que es lo más importante para mí. Y volviendo a la analogía del fútbol, independientemente de lo que sea, el marcador siempre se cuida por sí mismo. No porque estés viendo al marcador, vas a meter un gol. No, al contrario, te van a cascar 20, güey. Pero si te pones a jugar, te rompes la madre, y dejas de ver el marcador y empiezas a ver el balón, tienes oportunidad de ganar y de meter goles. Y el marcador a fin de cuentas pues cambia solo. Así que bueno, hoy me gustaría que entres a tu juego, a tu partido cada día que te levantes con dos cositas en la cabeza. Uno, que hay que entrar a los chingazos, siempre. Hay que romperse la madre, pero siempre también recordando que dos, no por entrar con todo te vas a olvidar que estás jugando un estadio de fútbol de primera, lo vas a ver, lo vas a disfrutar, que estás jugando con un equipo fascinante que puede estar compuesto por tu familia, por tus amigos, por la gente que te quiere. Y güey, por favor, hazme un favor a mí Hazte un favor a ti especialmente hazle un favor al mundo. Sal a ganar, cabrón. Sal a ganar, por favor. No juegues al empate. Así que nada. Esto fue la reflexión, la pequeña reflexión de esta semana. La disfruté muchísimo hacerlo porque hace mucho no pensaba tanto en el fútbol y cómo, cómo había maneras en las que se puede conectar con, con lo que uno va haciendo todo el tiempo. Me gustaría pedirte, por favor, si te gustó este o alguno de los episodios, me ayudes de todo corazón a compartirlo. Si no le has dado un rating en Spotify o en Apple Podcast, por favor, hazlo. Si quieres que merezca cinco estrellas, te lo agradecería mucho, definitivamente. Eh, pero por favor, ayúdame a compartirlo con una persona más que quieras, que quieras que le puede funcionar y así poquito a poquito seremos más los inconformes por favor, te pido eso de todo corazón espero que te encuentres excelente que estés bien, te pido que sonreas un poco más así que nada, mi nombre es Rodolfo Pichardini Villaseñor, me puedes encontrar en insta como Rodolfo Pichardini en twitter como arroba R y uf, sin más nos vemos como siempre la siguiente semana que será una plática buenísima con un profesor de contadoría de verdad está cabrón, O sea, está muy bueno no, no se dejen llevar por eso. Los Nos caen la Apuelo conocerán a Alberto la Barrera, un tipo excepcional, fascinante y una plática súper apasionante. Les mando un abrazo gigante y nos vemos la siguiente semana.